1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Manuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje tem um pé na política e outro na economia. Do lado político, voltamos a debater o cenário eleitoral. O viés agora são as movimentações no centro do espectro ideológico brasileiro. Apesar de caminhar de maneira mais pulverizada neste momento, este centro tem costurado nos bastidores alianças que possam emplacar um candidato com mais potencial de chegar ao segundo turno. E este é o caso de Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, que nesta semana voltou a se aproximar do presidente Michel Temer. Na mesa, a possibilidade de se compor uma chapa com Henrique Meireles, de vice. É claro que o pré-candidato tucano nega oficialmente as tratativas, mas o repórter Pedro Venceslau, nosso convidado de hoje, teve acesso às negociações e conta o que estaria em jogo numa futura união entre MDB e PSDB nas eleições presidenciais. Do lado econômico, a edição desta sexta-feira foi entender o motivo da disparada do dólar que chegou a ultrapassar nesta semana a barreira dos R$ 3,50 e tem medida importante ainda para hoje e que pode influenciar, inclusive, nessa taxa do dólar. O motivo seria apenas externo, de fatores externos, ou teria interferência do incerto cenário eleitoral? Confira o bate-papo que tivemos com a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo, sobre o assunto. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam Charlie Sim e Tamar Golan Apresentarão as sonatas para violino de Brahms, Debussy, Funk e obras de Chrysler, Wieniawski e Elgar. Dia 8 de maio, às 21 horas na Sala São Paulo. Garanta já o seu ingresso pelo aplicativo Tuca App e pelo site da Ingresso Rápido. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da
2: Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso.
1: Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. A
2: decisão estapafúrdia da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, liderada pelos ministros Gilmar, deixa que eu solto Mendes, Ricardo Frango Cumpolenta Lewandowski e Dias Maluf Torres Toffoli, criou uma tal confusão no meio jurídico, comemoração da defesa do PT, que o, o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vale de Curitiba, foi obrigado a botar as coisas nos seus devidos lugares. Aliás, coisas que hoje cedo o leitor do Estadão já tinha acesso a elas quando leu o editorial da página 3, né? o balaio da insegurança, mostrando que esses ministros sófregos do Supremo estão criando problemas, embaraços, onde não deveriam, onde deveriam ser soluções. Esses senhores, por exemplo, é, sabem muito bem que estavam julgando embargos, não estavam julgando é, mérito de nada, e que... O relator já tinha decidido monocraticamente e eles mesmos já tinham decidido duas vezes a última em outubro por 5 a 0. Agora os três mudam de opinião e resolvem numa votação recente de que o Moro não pode citar na sua sentença as delações premiadas da Odebrecht. Ó, o jornal já mostrou e o Moro repetiu isso, isso não influi nada no destino é, do do processo e dos outros processos da Lava Jato que estão lá em Curitiba isso não muda nada o, o, a defesa do Lula continua com fantasias agora a questão toda é a seguinte o Supremo através desses três que eu citei e mais do Marco Aurélio Melado Melo é, está criando insegurança jurídica por pula-murecagem. Isso é coisa de moleque. É balaio de gatos de moleque. É, eu vou a, sugerir que eles adiram aquele velho tema de gozação do Chacrinha. Eu não vim aqui para explicar. Eu vim aqui para confundir Abelardo Barbosa. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Política.
1: Destaque agora em nosso programa para a corrida presidencial, portanto vamos falar sobre eleições 2018. Está aqui comigo no estúdio Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Pedro?
0: Tudo bem, Manuel. Prazer estar aqui com você de novo.
1: Pedro, claro que a gente diariamente vem debatendo os inúmeros cenários eleitorais, a maneira como os candidatos têm se colocado, as articulações entre partidos, entre lideranças nos mais diversos campos ideológicos brasileiros. Tem um movimento muito interessante, e que você registrou isso em reportagem aqui para o Estadão, publicado nessa semana, sobre essa possibilidade de aliança, ou essa reaproximação entre o, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB, e o presidente Michel Temer, que ainda não decidiu se, seria, se vai ser candidato, mas em tese para compor aí uma chapa Alckmin, e Henrique Meirelles, que agora pertence ao MDB. Bom, fiz toda essa introdução para chegar a uma pergunta, Pedro. A gente viu um cenário de um centro que falava em necessidade de candidato unificado, e lembro do João Dória falando nisso no ano passado. Depois a gente passou por um cenário completamente pulverizado, que a gente tem aí é, Alckmin, Rodrigo Maia, Meirelles, Temer, etc. e tal... E agora a gente volta a perceber movimentações para esse centro voltar a ficar unificado? É por aí, Pedro?
0: O que está começando a acontecer é uma depuração natural dos candidatos à presidência da República conforme o calendário avança, conforme a agenda avança. É, a gente sabe que essa é uma eleição diferente das outras. Né? Essa vai ser a primeira eleição brasileira, depois da redemocratização, sem o financiamento... Privado de campanha, só com financiamento público. Vai ser também a eleição mais curta, já que ela vai ter 45 e não 90 dias. É, uma eleição que vai contar apenas com dinheiro público significa que o partido que não tiver candidato a presidente da República tem mais dinheiro para investir nos seus candidatos a deputado federal, estadual e a senador, o que garante ao partido mais força no Congresso Nacional e, consequentemente, mais poder de barganha com o presidente, seja lá qual for. Pois bem, é, partindo dessa, dessa premissa, então, é, os partidos que não tiverem candidatos realmente competitivos não vão entrar numa eleição para marcar posição, porque seria um suicídio político. O caso do DEM e o caso do MDB são os mais emblemáticos. O DEM... É, lançou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Com prazo de validade Até a primeira semana de julho Ou a última semana de junho Eles dizem que, que a candidatura é para valer Mas tudo que eles querem nesse momento É aumentar o passe, digamos assim Do DEM numa negociação futura Para emplacar, por exemplo, um candidato a vice-presidente Numa chapa mais competitiva Ou mesmo para ganhar poder de fogo Nas negociações para os palanques estaduais então, até dentro do próprio DEM, todo mundo no partido já fala abertamente, mas em conversas reservadas, ninguém fala isso em público, que essa candidatura está datada. A candidatura do Michel Temer ela entrou um pouco nesse raciocínio. né? O presidente não teria nada a perder, se colocando como pré-candidato a presidente, mesmo com 1% nas pesquisas de opinião. Mas as pesquisas mais recentes, onde o Temer aparece com 1% ou 2% no máximo das intenções de voto, e a possibilidade de uma terceira denúncia contra o Temer na PGR... da PGR, né... É, precipitaram um pouco o movimento que seria natural... que era a aproximação do MDB com o candidato... que hoje é o mais sólido, mais consistente do centro... que é o Geraldo Alckmin. Essas conversas começaram por meio do ex-prefeito do ex João Dória... que se reuniu com o Temer em São Paulo... E nessa conversa, os dois debateram a possibilidade de uma aliança que poderia culminar numa chapa, que teria o Meirelles, o né? ex-ministro é, da Fazenda, Henrique Meirelles, como candidato a vice é, do Geraldo Alckmin. Essa conversa terminou e o Dori, então, marcou uma conversa na sequência com o próprio Alckmin, foi a conversar com ele no escritório político dele em São Paulo. E lá ele relatou ao Alckmin o teor da conversa a Proposta de uma unificação das duas candidaturas é, com o Meirelles como vice. O Alckmin sinalizou, viu com simpatia a proposta, não, não admitiu essa possibilidade, mas não fechou nada ainda, é, e passou então a colocar o nome do Meirelles na lista dos pré-candidatos, dos possíveis candidatos a vice que vão ser testados em pesquisa. Então hoje o PSTB trabalha com três nomes potenciais. É, que são, são nomes dos sonhos, na verdade, não são potenciais, mas uhum, os nomes que eles uhum. gostariam de ter, que é o Álvaro Dias, que é pré-candidato do Podemos, insiste que não vai desistir. O DEM é, já tem um nome na cartola para indicar quando o Rodrigo Maia desistir de ser candidato a presidente, que é o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, que representa o Nordeste, ele é de Pernambuco, uma região muito difícil para o PSTB. E agora também entrou nessa possibilidade o próprio Meirelles. Lógico que o Alckmin também adoraria ter como vice o um Joaquim Barbosa. É um nome que também provavelmente vai ser testado, mas também é um sonho mais distante.
1: Até Essa... porque o Barbosa está apontando mais do que o Alckmin na todo mundo, exatamente. Né? E também não decidiu ainda, ele claro, precisa debater claro.
0: mais consigo próprio para decidir se vai ser ou não candidato. É... Essas conversas, é... no primeiro momento, passariam até por um acordo em São Paulo. É, poderia haver aqui também uma unificação nos palanques. Foi aí que a coisa degringolou. Porque o Paulo Scaff não abre mão e o João Dória não abre mão. Então, é, e os dois são os que melhor pontuam nas pesquisas de intenção de voto. Um é líder, o outro é vice-líder. Eles estão em empate técnico. Isso aí gerou um desconforto muito grande. O Scaff foi para Brasília na quinta-feira, reuniu-se com o Temer e cobrou dele. Né, essa história dele ter que desistir da candidatura em nome de uma composição nacional é, estavam presentes também nessa reunião no Palácio do Planalto o presidente nacional do PMDB do MDB, Romero Zucal, o líder do MDB na Câmara Baleia Rossi ali então eles deram garantias ao SCAF de que as conversas com o MDB não vão é, influir na candidatura dele em São Paulo ou seja, que ele não vai ser rifado aqui em São Paulo, que a, vai ser mantida a candidatura do SCAF. É lógico que depois que essa reportagem foi publicada, isso causou um mal-estar muito grande, o Alckmin teve que virar público, dizer que, que a candidatura, que não, que não há uma negociação, até porque ele respeita o tempo do MDB, e então ele não poderia colocar o Meirelles como um candidato a vice nesse momento. Isso é realmente constrangedor, porque o próprio Meirelles não aceita por hora essa hipótese. Ele quer ser candidato a presidente. Então, foi esse o movimento das, digamos, placas tectônicas que anteciparam um pouco um debate que eles gostariam que ocorressem mais no limite do prazo legal, lá para junho, julho.
1: Quer dizer, o que você está dizendo para a gente, Pedro, é que. Naturalmente, esses debates Esse afunilamento irá ocorrer Deveria ocorrer daqui até agosto Em torno de um único nome Para o centro, ou pelo menos Um, um, um nome do centro com mais potencial Com mais viabilidade de segundo turno Que talvez seja uh, O Geraldo Alckmin, mas houve uma antecipação Com dois partidos muito fortes É isso? É assim que a gente pode entender, Pedro?
0: É, e houve também uh, Não interessa a ninguém nesse momento Que essa história seja tornada pública Essas conversas o ideal para os políticos é que elas ocorram de maneira muitíssimo reservada. Né? Ocorre que ela vazou. Né? Ela foi divulgada, nós é, tivemos acesso a essa, essa, ao, ao conteúdo das conversas e muita gente irritou com o Dória porque o Dória foi ele que colocou nas conversas a questão de São Paulo, é, que não estava colocada antes. É, o Dória é apontado inclusive por alguns setores do PMDB Como candidato ideal à presidência dizer,
1: no, no certo sentido, pela, pelo olhar estratégico do Dória Faz todo sentido, né? eu boto o Alckmin lá do lado do Temer O Temer empurra o e abre a avenida para mim né? Pensando, Olhando para o próprio umbigo faz todo sentido ele tentar costurar essa aliança né, Pedro? É,
0: Agora repare, essa narrativa, ela mostra Se você olhar o roteiro dessas conversas, como elas aconteceram você pode perguntar, mas por que o Temer não sentou com o Alckmin? Por que foi o Dória falar com o Temer e depois levou o recado do Temer para o Alckmin, que então passou a colocar essa hipótese para o PSDB? É. Simplesmente porque eles estavam muito afastados. A conversa institucional, digamos assim, entre o PMDB e o PSDB, ou entre o governo federal e o Alckmin, ela não está acontecendo, porque o Alckmin até o momento não fez a menor questão de insistir, de abrir essa conversa, ele está deixando isso lá para o final. A estratégia original do Alckmin é amarrar primeiro ali um, um grupo de pelo menos cinco partidos médios e pequenos, que garante, garantiriam a ele um tempo de televisão ali considerável, e aí com essa plataforma de segurança, então partir para a negociação com o DEM e com o MDB. Os tucanos acham que por inércia esses dois partidos iriam... É, se aproximar do Alckmin portanto irritou um pouco o PSDB esse pacote pronto, esse prato feito que o MDB apresentou de colocar o Meirelles como vice porque é muito mais interessante muito mais importante para o MDB estar com o Alckmin do que o Alckmin ter o PMDB né? o, tem o tempo de televisão que é muito grande, é mais de 4 minutos é um partido que tem muito dinheiro que tem capilaridade mas é um partido que tem o Cunha é o partido que tem o. Sérgio Cabral, Cabral,
1: Que tem o Temer. Tem
0: o próprio Temer, é um partido que carrega a, a impopularidade de 70% na sua marca, do, na marca do governo do Temer, está lá colocada como, como MDB.
1: Quer dizer, então, é, um é um partido peso que tem um tesouro, guarda um tesouro, mas é difícil abraçá-lo.
0: Exatamente. E no final das contas, é, o mundo político já percebeu que para conseguir vencer essa eleição, eles precisam criar um corpo sólido, unificado. Porque o Lula está preso, mas ainda lidera as pesquisas de opinião. Ele tem ali um arcabouço de votos que, quando ele for, tiver a candidatura rejeitada, lá em 15 de agosto pelo TSE, alguma coisa vai acontecer com esses votos. E o menos provável é que esses votos migrem para um candidato de centro, ou de centro-direita. O mais provável é que esse eleitor do Lula ele vai vá procurar alguém que tem alguma identidade, no mínimo ideológica, ou um discurso próximo Ou um
1: outsider, ou outro polo, né?
0: Então, e foi essa, essa, o surgimento do Joaquim Barbosa, com 8%, com, uma, com verniz de centro-esquerda, foi ministro do STF indicado pelo Lula, mas foi o, o, o que encabeçou o Mensalão, e denunciou Zé Girceu, origem humilde, primeiro negro no STF, pode ser o nosso Obama brasileiro, é um discurso muito sedutor para o campo do centro, da centro-esquerda. Então, uh, passou a criar um sentimento de que uh, o centro, se não estiver unificado, se não parar de brincar, ou de fazer balão de ensaio, eles vão chegar completamente divididos e talvez sejam engolidos por uma Marina Silva, por um Joaquim Barbosa, por um Ciro Gomes, por um Bolsonaro. Então eles começaram a precipitar as articulações para encontrar um, uma, liga, uma liga entre eles nessa eleição presidencial.
1: Oh, oh, sensacional aqui, até um panorama completo do Pedro Venceslau que está acompanhando de perto essa, essa movimentação, como ele bem disse, das placas tectônicas do universo político brasileiro. Teremos, evidentemente, mais capítulos aí para frente. A gente vai registrar por aqui, porque estamos acompanhando de perto tudo o que ocorre no campo eleitoral. Pedro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Um grande abraço, viu? Um
0: grande abraço a todos. É sempre um prazer.
1: Estadão Notícias. Sim.
0: Economia.
1: Normalmente ela está aqui nas segundas-feiras no nosso programa para falar da agenda econômica dessa semana. Hoje a gente foi atrás de Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, um pouco também para repercutir uma semana muito turbulenta no mercado financeiro, especialmente aqui no Brasil, dólar em disparado. E a Silvia vai explicar para a gente o que está que acontecendo. Primeiramente, tudo bem, Silvia? Oi,
3: Emanuel, tudo bem?
1: Obrigado por ter aceitado o convite de antecipar sua participação aqui no nosso programa. Um pouco para você contar para o nosso ouvinte o que está que acontecendo com esse momento de dólar cada vez mais em alta. Se é algo que vai passar é só uma fase, é, não tem relação com as contas no Brasil, enfim, queria que você desse uma geral para a gente. É
3: um período de volatilidade nos mercados e não só no mercado brasileiro. Há uma volatilidade forte no mercado internacional, essa alta toda é acentuada que a gente teve ao longo da semana é, no dólar aqui, consequentemente desvalorização do real, boa parte disso nós importamos principalmente lá dos Estados Unidos. O que está acontecendo lá? Existe uma expectativa de que os juros norte-americanos vá subir mais do que os próprios analistas estavam esperando. Na realidade, num ritmo mais rápido do que eles estavam esperando. Até o final do ano passado, existia uma expectativa de três altas do juro americano podendo chegar até a quatro. Mas essa quarta alta já estava até um pouco descartada. Só que esse começo de ano... Alguns indicadores da economia norte-americana estão mostrando a aceleração, estão mostrando que a economia lá vai muito bem obrigado E se a economia lá vai muito bem obrigado há uma pressão principalmente sobre os índices de preços, os índices de inflação. E o Banco Central lá, o Federal Reserve, assim como o Banco Central, Daqui a última coisa que eles querem é alta de inflação e o remédio para isso é aumentar juros. Então, com esses indicadores norte-americanos mostrando essa é, pressão essa possível pressão sobre a inflação, o Federal Reserve já está atento, alguns uh, dirigentes aí do Banco Central norte-americano têm sinalizado para o mercado e o mercado tem entendido que essa quarta alta de juros nos Estados Unidos pode vir mais rápido do que eles estavam esperando.
1: Agora, Silvio, não sei se é pintar um quadro trágico, mas eu, queria, aqui eu tô, posso estar tá extrapolando um pouco a análise, mas enfim, você me põe no prumo. A gente olha para essa semana turbulenta, de que maneira isso pode estar tá associado com os nossos problemas de contas públicas? Então, se a gente vive uma maré positiva de o mundo tá com bastante dinheiro e isso favorece o Brasil. Mas se esse dinheiro começa a ir embora e a gente tem esse problema fiscal, esse rombo fiscal enorme no Brasil... A longo prazo, a gente, isso daqui não pode ser só um primeiro momento de um país que está cada vez mais quebrado, mais um sinal de um país cada vez mais quebrado?
3: É, e é por isso que o Brasil vive em ajuste fiscal. Nós estamos em ajuste fiscal nesse momento. né Então, quando se estabelece metas aí de déficit ou de superávites fiscais, e nesse momento a gente tem meta de déficit para esse ano, para o ano que vem, tivemos no ano passado, isso significa que o país precisa fazer um ajuste fiscal. O que é fazer um ajuste fiscal? É saber gastar bem aquilo que se arrecada. O que se arrecada? Impostos e contribuições. Todos esses impostos e contribuições fazem a receita do governo federal. Aí, dessa receita, se fazem ali todos os pagamentos, os pagamentos de, da máquina pública, os investimentos, quando sobra dinheiro, e no final você vai ter a conta ali, que vai ser déficit ou vai ser superávit. No caso do Brasil, é déficit porque a gente gasta demais e isso sem contar uma outra conta muito alta de despesa que o país tem que se chama serviço da dívida pública na hora que você introduz nessa conta os juros da dívida pública do Brasil que a dívida bruta ali está girando numa casa de 3,7 3,8 trilhões de reais <risos> você imagina se de um juros e você tem que pagar os juros dessa dívida porque isso foi combinado com quem tomou a sua dívida. Né? No caso ali, os bancos, que boa parte dessa, dessa dívida pública está encarteirada nos bancos. E você tem o um compromisso, o país tem o um compromisso de pagar essa dívida. Então, o que pode acontecer? Na hora que uh, o mercado americano está sinalizando com uma taxa de juros mais alta, isso não é só com o Brasil. Os países emergentes acabam sofrendo Sofrem, com né? isso. Porque os países emergentes, via de regra, estão lá arrumando as suas contas. Alguns com, alguns com problemas maiores, como o caso do Brasil, pelo tamanho da economia, outros com problemas um pouco menores. Você tem ali questão do Peru, a própria Argentina, que também está com uma fase bem complicada, para a gente ter uma ideia, a taxa de juros lá é 27% ao ano, enquanto aqui no Brasil a gente está com uma taxa de juros que nesse mês de maio deve cair para 6,25% ao ano. O fato é que o dinheiro, o investidor procura rentabilidade e rentabilidade segura. E nesse momento, rentabilidade segura é o título do tesouro americano.
1: Essa é Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, participa do Conexão Estadão na Rádio Dourada e mais uma vez participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu Silvia?
3: Até uma próxima.
1: O Estado Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.